0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, o vosso programa de cinema na Engenharia Rádio. Hoje estou aqui com o Zé Pedro. Olá. A minha companhia de sempre, é muito fiel. Eu sou o Marco Teixeira.
0: Isso foi uma indireta? Porquê? Porque o outro não está aqui. Falta o André. Não, eu, eu vou explicar. Uh, houve uma notícia muito triste. O André faleceu recentemente. E uh, nós hoje até temos aqui os familiares dele para falarem connosco sobre isso. Não, estou a brincar. O André não pode estar presente, mas o Cocó na Tela voltará na próxima edição.
1: Aliás, o Cocó na Tela é um programa, um segmento bissemanal. Portanto, esta semana é sem o André. Mas para a semana vocês podem poder voltar a ouvir a doce voz daquele rapaz. Exatamente. Esta semana vamos falar um bocado de Netflix. Tenho a admitir que esta semana foi um bocado vá, lenta ou pobrezinha em termos de, de cinema, em termos de notícias e, e tudo e mais alguma coisa. Portanto, decidimos uh, parar e refletir brevemente sobre os filmes da Netflix. Tiraram alguns filmes interessantes nas últimas semanas. É verdade. E no papel que a Netflix tem tido na indústria cinematográfica é nos últimos anos. É verdade também.
0: Isto chama-se quando não há nada de bom a sair para o cinema, nós falamos sobre Netflix. Pronto, que é, que é os restos. <risos> não, não se preocupe que não vamos falar sempre sobre Netflix quando não houver nada para falar no cinema. Senão, pronto. Mas, uh, mas esta semana será. Será Netflix. Ora bem, e é o, o Buster Scruggs, a nossa principal. Atração, não é? A balada de Buster Scruggs.
1: A balada de Buster Scruggs estreou há duas semanas na Netflix. É realizado pelos irmãos Coen E é uma história, assim, um bocado peculiar. Porque... Várias. Exatamente, por isso mesmo. Era suposto ser uma minissérie, mas depois decidiram fazer um, um filme, propriamente ah, é? dito. Ah, não sabia. Era. O filme está dividido em seis histórias diferentes. E o que é que tu achaste, Zé? É sim.
0: Eu sou um grande apreciador dos Irmãos Coa. Eu gosto muito deles. Mas eles efetivamente têm uma tenulinha entre o ridículo e o... E, e é isso, é por causa disso que eu gosto dos filmes deles. Eles, o... eles andam sempre a balançar o ridículo com o sério, a perspectiva mais humana com a mais cómica. Uh, mas ultim... já no último filme deles, que é o Hail Caesar, acho que é acho que é a ver César mesmo em português, não tem esse... Ou oh, Hail Caesar, Epá, não sei. Vai, vai o título em inglês. Uh, no... nesse... Já nesse filme deles, eles... Usaram um pouco esta, esta linha que eles têm vindo a guiar, que é histórias um pouco dispersas. Esse filme era uma história só, não eram várias, mas mesmo assim sentiram como se fosse... Até, até se sentiu mais fragmentada do que este filme, do que o, o Buster Scruggs. Um, a história é um bocado fragmentada, um bocado desconexa, uh, absurda, e eu percebo que isso é parte do cinema deles, mas também é um bocado frustrante. E foi isso que eu senti no Buster Scruggs, porque temos várias histórias... Que, que são, efetivamente, uh, pointless, não é? E, e eu percebo que esse é o propósito do filme, e também ser cómico, de uma certa forma, retratar alguns aspectos. Uh, se, é, é mesmo, pronto, so, são coisas que eles se lembraram, com o, 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 o Atrás do Velho Oeste, as performances são excelentes, o, a cinematografia é excelente, mas eu simplesmente acho que o filme tem, pouco, tem pouca recompensa. Chega se ao fim do filme e... <tos>
1: Eu acho que o filme tentou explorar essa desculpa de ter as histórias fragmentadas. Mas mesmo assim, individualmente, que eu acho que é assim que se deve avaliar este filme, é, é com as histórias individualmente, Sim. Uh, acho que são todas, têm todas poucas conse consequências. Eles exploram um poucas personagens, embora se estabeleçam bem, nós percebemos uh, bem as motivações e as personalidades, mas no fim não há nenhuma mutação, não há, é, é uma história linear demais, dentro de cada 20 minutos, mais ou menos que, que dura cada história. Sim. Para a riqueza que na verdade está por trás das personagens.
0: Sim, e é, é sempre, há sempre uma conclusão seca e algo previsível, acho eu. Uh, sim, em algumas, em algumas das histórias, sim, algumas. Na, na, na segunda história, aquela que é com o James Franco.
1: Sim, do, essa, acho que é algo Algodones. Exatamente,
0: exatamente eu gosto muito desse nome. Uh, essa, é talvez, essa é talvez a, a que tem o um final mais, mais interessante. Eu acho uh, que foi a que eu gostei mais. Sim, é capaz. E gostei muito da primeira também. A primeira é muito cómica. Eles uh, brincam muito com o humor. Eu
1: gostava muito que eles tivessem mantido o estilo da primeira, para o resto do filme. A, a Era primeira... capaz de ficar
0: um bocadinho cansativo, mas sim, mas mais ou menos. Não precisava de ser tão exagerado sempre, mas mais ou menos na mesma veia, assim. Porque a, há uma há umas um bocadinho mortiças.
1: A primeira é. história uh, tem um estilo assim mais mais cartoon e é mais sim, na brincadeira, uh, mais levianazinha. À medida que o filme avança, começa a ficar mais sombrio e é mais estranho. Eu, a última história. Uh, é, sim. não percebi, não percebi, juro que não percebi
0: a última história é aquela, bem, eu não quero dar spoiler portanto é melhor não entrar por aí mas tem algumas, alguns paralelismos com um, outras coisas não vou, não vou entrar por aí, ainda por cima porque é a última não posso estragar a última mas, mas sim, e há a quinta história também é uma história muito comprida pronto, é, é um filme que tem que estar numa certa disposição para ver porque não é, não é muito linear a maneira como contam as histórias e mesmo as próprias das histórias
1: se vocês quiserem ver alguma coisa e não, não estejam com aquela vontade de ver algo muito complicado e não sei o que, acabo por não recomendar este filme, porque... Ah, vem para o twist, eu exato. pensei que ia dizer, não é? Não, porque é um filme, acho que é um filme fofo, mas deixa aquela... é tipo bolacha de água e sal.
0: <risos> é um bocadinho passageiro, é? É um bocadinho... Bem... A avançando, avançando. avançando. avançando.
1: Uh, também viste o Cam sim, sim, na não, Netflix? O Cam. Eu não o vi, mas confio nas tuas avaliações.
0: Ora, gostei bem mais do Cam. E, e uh, como a de cinema, é quase um crime gostar mais de um, um filme de um primeiro realizador de terror assim, um filme Zack da Netflix, do que um filme dos irmãos Cohen. Mas na verdade, eu devo dizer que o Cam, que o Cam é um filme divertidíssimo. Uh, é terror. E é, para quem vê Black Mirror, é muito semelhante à, à estrutura de um episódio de Black Mirror. Uh, mas mas não tão não tão uh, impingidor dos perigos da tecnologia e é mais é mais é mais diversão mesmo. É sobre uma rapariga que é uma camgirl, para quem não sabe, aquelas raparigas que gostam de fazer uh, aqueles shows ao vivo. Ah, eles sabem. Eles ah, ele sabem, sabe, eles sabem. Acho, acho que o nosso público em engenharia, uh, acho que sabe. <risos> mas também temos públicos sem ser engenharia. Espera, nós não público. Olá a todos,
1: olá povo que não é de engenharia. Olá. Mas ser... Esta semana nós vamos passar em... Em, FM. em FM.
0: Isto está a dar em FM, espero eu. Quer eu dizer, peço depende. desculpa a quem estiver a conduzir e estiver a levar com as nossas vozes. Exatamente. Provavelmente eles só fizeram um zapping durante um bocadinho e... e, e... <risos> não há música de fundo e mudam. Mas... Uh... Mas efetivamente este cam é, é, é um filme divertido e, um, e uh, estranho também, na sua dose de, uh, de uh, o filme centra-se numa premissa sobrenatural uh, ou inexplicável que permanece mais ou menos assim durante o resto do filme, portanto, não é daqueles filmes que chega ao fim e elucida tudo e há uma resposta e que bem escrito. Não, é, é mais pela é mais pela própria, uh, eu já disse diversão muitas vezes, mas vou dizer outra vez, é mais pela própria diversão da coisa.
1: Mas achas que um filme de terror... Pode cativar as pessoas assim, sendo divertido? Ah, sim, porque não é propriamente aquele filme...
0: Não é, não é bem um filme... Ele é categorizado como filme de terror, mas eu sinceramente não concordo em colocá-lo é filme de terror. É aquele
1: terror psicológico, entre parênteses, como era o, o Get Out? Uh,
0: sim, um bocadinho, um bocadinho como era o Get Out. Não sobre os mesmos assuntos, claro. Mas, mas um bocadinho. O que o Get Out também acaba por ser um bocadinho comédia. É, tem a sua dose de comédia. Mas, mas recomendo. Foi uma surpresa. Porque foi um filme que eu ia ver, o Balado de Buster's Crocs, que tinha... Uh, Duas horas e não sei o que é, muito comprido. É, então eu disse: uh, Não, vou ver um mais curtinho. E vi esse e foi uma agradável surpresa. Mas pronto, vi com os meus pais uh, um filme sobre uh, live shows de uh, Cam Girls. Portanto, vocês escolham bem a audiência com que vão ver o filme porque ele é um, não é muito explícito, mas há uh, a ocasional mamoca. Portanto, cuidado. <risos> há mais filmes que tenhas gostado de ver na Netflix ou que queiras destacar? Ah, sim, senhora. Mais filmes que eu, tenho, que eu tenha gostado na Netflix, ora bem. Fiz aqui uma listinha, uma listinha. O primeiro filme da Netflix original foi o Beasts of No Nation com o Idris Elba, o futuro James Bond. O futuro James Bond? Não sei se põe ponto de interrogação ou não. Põe, põe. põe. o futuro... É assim, pronto. Uh, isso, isso fica... É, dá pano para mangas, dá para outro programa inteiro. Uh, mas uh, e é um, esse é, um, esse é um, um excelente filme. O Idris Elba faz um bo uma boa performance. É um filme de guerra. E... Uh, depois temos também uma série de filmes. I Don't Feel pronto, é um título gigante, mas eu vou tentar I Don't Feel At Home In This World Anymore que ganhou o grande prémio do Festival de Sundance em 2017, se não me engano uh, The Discovery, que também é um, um, um bom filme com o Jason Siegel, que é aquele rapaz do How I Met Your Mother, o Marshall Uh, de ficção científica temos o, Okia, o Okja lá como é que se diz que é um, realizador de um, um filme de um realizador uh, sul-coreano também uh, muito é só para dizer que a Netflix gosta de experimentar e que foi nomeado para o Pampdor. A Netflix gosta de experimentar com diferentes géneros e o Louvos e eles já têm conseguido trazer realizadores de renome como este, este realizador sul-coreano também os o, o Coen Brothers acabam por ser os grandes realizadores vai sair a 14 de dezembro Roma que é um filme do Alfonso Cuaron o realizador de... do Gravidade, de Gravidade. Do dos Filhos do Homem, do Prisioneiro Das Azkaban uh, E, e já é um grande candidato para os Oscars ainda não eu, não, eu
1: não te queria cortar o raciocínio Mas sim, esse sim, era sim. um dos tópicos que, que eu queria abordar Diga, faz favor Portanto, acaba aí de Acab dizer a tua listinha
0: eu só, eu só estou nos de qualidade por agora uh, Temos Gerald's Game, que é também um, um, um filme que eu gostei muito uh, Que é sobre uma mulher que fica presa à cama Uh, de, com algemas depois de querer experimentar com o marido mas entretanto o marido uh, tem um ataque cardíaco e ela fica lá presa e tem que tentar sair é do mesmo realizador The de, um, de Haunting of Hill House que é uma série que saiu recentemente na Netflix de terror que também tenho ouvido dizer muito bem eu não vi um, temos The Mayor Stories que foi um filme com o Adam Sandler que é bom o que é? O Adam Sandler e o Ben Stiller. E é um filme que é bom, é verdade. Uh, e, temos, uh, e temos também, eu gosto de destacar, eu não gosto especialmente de ver uh, especiais de comédia, mas a Netflix tem milhares deles. E, e, e muitos bons, por sinal. Eu vi. Uh, o um... da Amy Schumer, foi? Uh, não, não, não. não. <risos> Vá, de... mas também tem, pronto. Para... Há sempre. Há um yin e há um yang. Uh, mas eu vi um que é o Make Happy, do Bo Burnham, que já agora realizou um dos melhores filmes deste ano, que se chama Eighth Grade que se chama, me parecia, parecia muito, muito pedante agora, que se chama, para vocês que não conhecem, uh, o não me realizou o Make Happy... Realizou, Ai, agora troquei-me todo. Fez o, o, um, um especial de comédia que é o Make Happy, que é, é um especial de comédia que dá para rir e dá para chorar. Mas não é chorar de riso, é mesmo chorar... De, é, é, é muito emocional, eu, eu gostei muito. Despertou todo o tipo de sensações que eu desconhecia em mim. Desconforto <risos> e... Sentiste novas partes do teu corpo. Uh, pronto, não, não iria tão longe, mas... Uh, mas diz, diz lá, introduz introduzo o que querias dizer.
1: Não, eu queria falar um bocadinho do, daquilo que é o futuro da Netflix, porque. A não Netflix... tem, não
0: tem futuro, está condenado. Não. <risos> antes pelo contrário, antes pelo contrário, exatamente.
1: Uh, começou como uma plataforma mais para séries e, e foi aí que se, assim que se afirmou, E começou a fazer séries próprias, não só a transmitir aquelas que foram feitas por terceiros, e agora está a passar por essa fase de afirmação própria para os filmes. É verdade. Um, antes tentavam uh, comprar e pôr na Netflix os filmes de outras produtoras um, mas acabavam por sair sempre mais tarde para a Netflix do que para o cinema Sim, claro. acabavam por ser filmes muitas vezes mais fracos e uh, a Netflix nunca foi aquela plataforma para bober um filme
0: e vou é, pôr na Netflix é, é, muito, é muito para séries e mesmo os filmes originais da Netflix eu acabei de enumerar uma série deles que eu gostei mas a lista dos que eu eu não digo não gostei porque eu nem sequer cheguei a ver de tão mal que eu ouvi falar deles, porque a Netflix tem muitos de filmes que são uma. são terríveis. Eu, eu nem sei para que pública que eles apontam a fazer aquilo. Uh, mas uh, sim, efetivamente a Netflix entra no mercado para séries. E mesmo se formos ver aos prémios, eles nos Emmys são a grande, a grande competição da HBO. Eles têm a Stranger Things, que é dos maiores fenómenos de séries, têm o House of Cards, têm um, uma série de séries gostaste, uma série de séries uh, de grande renome, mas de filmes efetivamente, uh, é muito raro um deles estar na contenda para um, um, um prémio sério e mesmo ser falado como, mas assim, eles estão a evoluir uh... eles, eles tiveram uma primeira estratégia, acho eu que foi
1: uh, tentar apostar em filmes populares, um pouco como as séries um, com o Bright, só com oh, o Bright. Eu ia falar do Bright. O Bright correu o, muito o mal. Bright
0: é assim, é, eu devo dizer, não é tão mal como eu estava à espera, mas é, é, mau, é mau. Não é o filme da afirmação que eles queriam que fosse, nem, nem pouco. Nem... Mas o, o, o Bright, sim, é, é de facto um filme que eles tentaram lançar e uh, este vai ser o nosso grande blockbuster. Will Smith, não é? ação. Uh, mas primeiro, a história é, é uma analogia básica, não é? Pronto. Uh, é. É aquela analogia com, com o racismo com os polícias e pronto mas em vez de, em vez de, em vez de outras raças panhogas. É, será que isso é insultuoso até? Uh, mas, uh, não vamos entrar por aí. <risos> mas uh, uh, não, esse Bright é muito fraquinho.
1: Agora a abordagem parece ser outra. Tentam apostar em filmes para ganhar prémios,
0: Sim, para ser criticamente aclamados. Sim.
1: Uh, como já disseste, vai estrear o Roma dia 14 de dezembro uh, realizado por Alfonso, por Alfonso Cuarón e uh, o próprio Ballad of Buster acabou por ser um ponto de refúgio para os irmãos Cohen para experimentar mais um bocado, Sim. que acho que a Netflix também permite isso. Espre permite. Aos realizadores experimentarem mais um bocado, eles não correrem tantos riscos.
0: Conseguiram ter este formato se calhar só por era na Netflix. Não acho, eles também já são realizadores de grande renome. Portanto eles...
1: Aliás, eles próprios admitiram que um estúdio tradicional de Hollywood nunca iria financiar o projeto. Pois, verdade. Uh, é o Martin Scorsese. Também. Agora, que... Tem tido dificuldades em encontrar onde produzir os seus filmes. Também vai uh, produzir realizar um filme para a Netflix. Uh, eu já ouvi dizer, dizem as más línguas... É? Ai, que, a Maria,
0: a Maria TV guia.
1: Que este Roma, que é um treino para o lançamento do filme de Martin Scorsese... ah isso é muito mau. Que este, que este Roma é quase como um alinhado de pontaria aos Oscars e aos outros prémios para depois, com o filme de Martin Scorsese conseguirem realmente alguma coisa e eu não sei se não terão razão porque se não me engano o Roma agora começou a passarem ou vai passar em alguns cinemas poucos,
0: mas os suficientes para começar a entrar num círculo dos festiva no círculo dos festivais sim, já entrou então, ganhou, ganhou se não estou em erro ganhou o Leão de Ouro em Veneza, ganhou o prémio de melhor filme portanto, ganhou, ganhou ganhou, eu estou <risos> estou convencido que sim, ganhou Portanto, ele, ele já entrou definitivamente no, no, círculo do, no, no circuito dos festivais e no círculo dos prémios, mas uh, não não acho que seja só uma rampa de lançamento, coitado do Quaron. é Ele ainda por cima diz que é a obra mais pessoal, é sobre as mulheres da vida Eu não dele. Eu digo que não. Sim, Eu estrategicamente não... para a Netflix, como talvez. Eles,
1: eles não pensam propriamente naquilo que é o sentimento do Quaron.
0: Verdade, ok. Eu gosto de ter uma perspectiva mais otimista da arte, mas uh, sim, a Netflix pode estar a usar, a usar isso como rampa de lançamento, mas sinceramente esse filme do Scorsese parece-me que vai ser um flop. Ele já, já passou os 150 milhões de dólares de orçamento. E, e, e acho que a Netflix já não queria isso, não é? Como é compreensível. E eu não sei qual é a relevância ainda, porque é um filme de, de máfia ou de gangsters ou... Sim. ou é, é o típico, Scorsese, anos 80. Mas... Uh, eu não sei se isso ainda tem muita relevância nos dias doces, se as pessoas ainda querem ver tanto ainda por cima sendo na Netflix porque isso é mais um filme de cinema, na verdade
1: a minha questão é, uh, o que é que te vai fazer uh, pensar assim eu tenho vontade de ir ao cinema ou não tenho nada que fazer e em vez de me deslocar ao cinema e ver o, o filme não é que é grande, sentado, confortável uh, passar a sentar-me no sofá e ligar a Netflix, estar a pagar 10 horas por mês para ver um filme um filme, não uma série sim eu não sei o que é que
0: te vai fazer levar a fazer isso. Sim, porque ir ao cinema é toda uma experiência que a Netflix nunca proporciona, não é? E, e primeiro ainda tem que a qualidade dos filmes ou da maioria dos, estou a falar do panorama dos filmes em geral da Netflix ainda tem que apanhar a qualidade do filme, dos filmes normais que estão disponíveis no cinema. E depois a experiência nunca poderá ser recapturada, claro que é mais fácil ver em casa. E, e mas eu, eu prefiro muito mais ir ao cinema. Eu fico, eu, eu fico triste, genuinamente quando um filme de um realizador que eu gosto, com atores que eu gosto, é anunciado para sair na Netflix, porque eu preferia ele o ver ao cinema. Uh, a Amazon Studios,
1: embora seja uma coisa diferente, uh, conseguiu pôr um filme no, no círculo dos festivais, o Manchester by the Sea, Sim. Uh, com um orçamento relativamente pequeno, mas não tinha esses problemas da distribuição. Porque é que achas que a Netflix está a ter tantas dificuldades em encontrar esse equilíbrio?
0: Não sei, mas eu não, eu não tenho a certeza. Mas com a Amazon, eles também não chegam a passar no cinema. Eu não faço ideia. Não, eles, eles chegam eles, eles passam, a passar no cinema. Passam, não Sim. é como os da Netflix, que encontram distribuição de vez em quando, mas há, às vezes é só mesmo quando são obrigados. E, uh, por exemplo, há alguns filmes... Eles, o Festival de Cannes baniu os filmes da Netflix este ano. E no ano anterior obrigou-os a estrear em França. Né? Uh, não sei. Talvez a Netflix, uh, por ser mais poderosa, quer ser mais exclusiva. Uh, e a Amazon... Resigna-se mais Mas uh, não sei, efetivamente agora, agora se calhar que eles estão a começar A, a adotar mais essa veia de festivais vão, vão Abrandar um bocadinho nestas restrições
1: Mais filmes que vão estrear Ou supostamente irão estrear Na Netflix uh, incluem O Mowgli, Entre os Dois
0: Mundos Ui. Outro, é, livro é é outro livro da selva, livro
1: da selva Em live action Pronto, Por, a...
0: a Netflix tem destas coisas também Desnecessárias e o que, o que, Para quem é esse filme? Acabou de sair um livro da selva. O livro da selva é um filme para as famílias irem ver todas juntas ao cinema. Mais ou
1: menos o filme da selva, o, ai, o, da, o livro da selva, uh, embora seja um filme
0: para as famílias, é um filme para as famílias
1: se for animado. Sim, sim. Tirar essa parte da animação. Sim, e, é
0: um bocadinho. Uh, os humanos, uh, assim, tem um bocadinho uma conotação um bocado negra. Mas, mas sim, é um filme de família em geral, eu não percebo sinceramente porque é fazer outro, passado dois anos fazer um filme do livro da selva outra vez eu sei que se chama Mogli, não se chama o livro da selva mas é a mesma coisa há, ainda há um filme mais necessário
1: do que isso uh, Six Underground que pode ser o início de, um, de, um novo, de uma Franchais? nova série de filmes
0: Ui. pelo Michael Bay Ui, excelente, Michael Bay para a Netflix? Michael Exatamente. Bay sem restrições. Eu quero ver isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas definitivamente quero ver o Michael Bay na Netflix. Ah, e
1: um, também se fala numa possível uh, no, que o Ryan Reynolds pode figurar no, no filme.
0: Neste filme? Neste? Sim. Ryan Reynolds e Michael, e Bay, Michael Bay na Netflix. Isto está a parecer um sonho molhado.
1: O Marco começou a dizer as neste momento. Pedimos desculpas pelo incómodo causado a emissão. Regressará dentro de
0: instantes É para regressar? Isto é a emissão a regressar? É a emissão a, emissão a... Regressará dentro de instantes? Essa pausa dramática antes de saber o que vai acontecer ah, Já chega a falar de Netflix não, Espera, espera, espera um pouco Ah, não chega? So, não, já estamos quase, quase Eu só quero referir mais umas Há umas, há umas uh, gems ainda a quantidade de filmes que o Adam Sandler faz para a Netflix é uma coisa louca. Ele é, fez. O Adam Sandler só consegue fazer filmes para a Netflix agora. Agora não consegue. Ele fez The Ridiculous Six The Do-Over, Sandy Wexler, The Week Of. Que são filmes que provavelmente... Bem, Ridiculous Six talvez. Mas o resto ninguém ouviu falar. E são todos terríveis. Se bem que ele fez o Maior of Stories, que eu falei há bocado. Que é bom. Ele fez um bom filme. Mas é todo um realizador diferente. Há também um filme do Duncan Jones, que é o filho do David Bowie. Que se chama Mute que era um filme que eu estava a antecipar há muito tempo, soube que ia ser para a Netflix, fiquei triste por saber que a experiência não ia ser no cinema. É, é terrível, é terrível. É muito mau mesmo. E há também um filme de um franchise que foi para a Netflix que eu quero referir, que é especialmente mau, que é o Cloverfield, Cloverfield <risos> Paradox. Não é? Não é, Inês? Não é mau? Não, é terrível. Mas, uh, e... Um, pronto, é, é uma série de, de, de projetos que a Netflix vai pegar e desenterrar ao baú. Que... Ah, e Death Note também. Eu, eu não vi. Um mas mítico filme Death Note. também vi, não vi. Mas, mas dizem muito mal. Enfim, adiante. Vamos
1: falar um bocadinho de trailers?
0: Vamos falar um bocadinho de trailers. Vamos ver uma trailer. Let's look at the trailer.
1: O primeiro trailer que eu quero falar é do Happy Death
0: Day to You. Esse título mata-me. Happy Death é, Day to o You. O Tu é um dois. É um dois. dois. Exatamente. Ah? Convém referir que o Tu é um dois. É ah. melhor do que lhe chamarem Happy Death Day to porque, efetivamente, faltava qualquer coisa nesse título.
1: É uma sequela de um filme de 2017, portanto... É, é
0: exato. Não é. teve aqui muito espaço para respirar, vá. Sim. Já agora, o, o tu é um dois e o u é um u. Um. Sim, sim. Convém dizer.
1: E o tu, mas... É, é, trocado. trocado.
0: Portanto, em todo o pacote. E, <risos> o filme me terrível. terrível. Terrível, sim. Eu tenho uma confissão. Eu gostei do primeiro. Gostei do primeiro e não estava nada à espera de gostar do primeiro, porque... Vê-se o trailer, parece também terrível. É uma cópia rasca, terror-comédia do Groundhog Day, com o Bill Murray, que é o mesmo conceito. Uh, uh, ir dormir e acordar e, e no dia a seguir, só que aqui em vez de dormir era morrer. E depois é o mesmo dia. Mas, uh, efetivamente, eu até gostei do primeiro. Achei, mais uma vez, divertido. Olha, como é que é -me? Mais ou menos. É, 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 é Acho dozenos. que depende do espírito como for ver o filme. Depende um bocadinho. Eu fui, muito na descontra... Eu fui muito descontraído a pensar: pronto, isto vai ser horrível e, o, e até. O que filme
1: parece-me muito absurdo, muito ridículo.
0: Sim, absurdo não, mas, mas ridículo. Ah, eu diria que sim, absurdo. Sim, é, é, é brincalhão e é self-aware. É, eu não vi o primeiro,
1: mas o prim primeiro parece um conceito muito mais simples e mais linear. Sim, este, uh, este complica
0: complica porque a estar ele tem que, ir, primeiro. tem que ir para algum lado, não é? E eu não. Bem, não faziam nada. Ah, claro, isso é resposta inicial, mas admitindo que alguém tem que ganhar dinheiro ali, porque alguém tem que esparmer este franchise até morrer. Um, fazendo um segundo não sei, estou à espera é, é que o trailer, mesmo, mesmo a estética do trailer parece exatamente igual ao primeiro aliás, eles usam cenas do primeiro no trailer portanto, parece exatamente igual mas vamos esperar vamos esperar e ver e quanto ao trailer do After uh, bem, eu devo dizer que eu desconhecia que isto ia ser transformado num filme eu já tinha ouvido falar do livro que isto começou sabes como é que isto começou? não, não, sabes, não sabes como é que isto começou? então vou-te contar a história isto era uma fanfiction no Wattpad, que é uma aplicação de fanfictions, uh, sobre o Harry Styles. E a personagem principal é suposto ser o Harry Styles, ou uma, uma pronto um paralelismo com o Harry Styles. Uh, e foi assim que isto começou. Transformou-se num livro, transformou-se num filme. E é isto. Eu acho que não, eu, nem é preciso ver o trailer, eu basta dizer isto. É assim, o, o Fifty Shades também começou com uma fanfiction do Twilight, não é? É, não é? Acho que é.
1: Eu não sei, não sei, eu não estou por dentro desses assuntos. Ah, eu estou, eu estou muito
0: por dentro. Não, eu acho que foi, eu acho que foi. Olha, se não foi... Eu sei que foi escrito no telemóvel. Foi escrito no telemóvel, sim, no Blackberry, da, da, da autora cujo nome eu não me lembro, que também não é muito conceituada. <risos> Mas, uh, sim, pronto, este After é sobre isso. O After
1: é um, um 50 sobre é, de Grey para adolescentes. Para
0: adolescentes, para, pré-adolescentes até. É um bocado assustador, porque eles são bastante... Novos. São bastante novos, novos é, é um bocado estranho. Eu senti-me desconfortável a ver aquele trailer.
1: O principal trailer uh, a sair esta semana, assim fresquinho, fresquinho,
0: foi o da Captain Marvel. É verdade. Esse... É, é melhorzinho. Eu gostei do trailer. Comparado com os outros. Bem, <risos> exato. Nós também uh, fomos de burro para cavalo. É o contrário que se diz, mas... Efetivamente...
1: Este Captain Marvel, eu acho que vai ser o breaking point do, do MCU. Uh, na medida em que ou este filme corre muito bem e uh, os filmes continuam os filmes da Marvel continuam a ter sucesso durante muitos anos... Ou se este filme decepcionar, nem que seja por um bocadinho, eu acho que a Marvel vai ter que reconsiderar todo, todo o seu plano.
0: Porque é o filme que vem imediatamente a seguir do Infinity War 2, não é? Uh, eu, eu acho que sim. Não, não, não. não? Este, este vem antes,
1: Aliás, Ah, vai vem ser, antes. Vai ser o próximo filme a estrear.
0: Ah, eu desconhecia. Mas então não o... acho que tenha assim tanto peso. Porque realmente... eu,
1: acho, eu acho que sim, porque o primeiro Infinity War... Uh, primeiro foi o, o grande clímax assim da... De... Sim. Para já o primeiro, né? ainda não acabou, mas foi o primeiro ponto em que as pessoas podem respirar e dizer pronto, cheguei, chegamos a um ponto de alguma conclusão. Sim. E, e o Captain Marvel foi uh, muito falado nesse, nesse Infinity War, portanto, se há fãs que vão deixar de ver os filmes da Marvel, eu acredito que seja agora.
0: Depois do Captain Marvel? Depois do Infinity War 2. Sim, sim, sim. Toda a gente está à espera desse, não é? Sim, talvez, não sei. Eu não acho que este filme seja assim tão decisivo como estás a dizer. Eu acho que o filme que vai ser mais decisivo vai ser o, o Homem-Aranha 2. Que vai, que vai sair, não faço ideia quando, nem sequer há trailer nem nada, mas vai sair em 2019 ou 2020. Acho que esse vai ser mais decisivo porque as pessoas gostaram tanto do primeiro. Eu não. Atenção, eu não. Eu não gostei nada. Mas uh, uh, em geral foi bastante gostado. Uh, e, uh, e acho que aí é que as pessoas vão mesmo começar a dizer se vale a pena investir nestas personagens novas as que não vão morrer ou as que não vão acabar o contrato ou as que etc, ou não porque esta Capitã Marvel apesar de tudo é nova e as pessoas têm sempre aquela coisa de dizer bem, se eu gostar, gostei se eu, uh, e estou investido se eu não gostar, uh, há outras neste universo para uma uh, agarrar
1: eu fiquei com a ideia que eles iam construir todos os próximos filmes depois desta fase Uh, apoiados na Captain Marvel posso estar enganado, lá está, eu não adivinho o futuro não sei, não sei
0: vamos esperar vamos esperar e ver É eu, isso. eu, eu sinceramente dei-me um bocadinho vibes de Wonder Woman mas melhor
1: uh, eu, não, eu não gostei muito de, da eu. Wonder Woman Nem acho que já disse aqui que tenho um pé de pivo com a Wonder Woman porque toda a gente gostou na altura e eu, pronto, eu não achei que fosse um filme eu também achei não. que fosse um filme mau
0: comparado com os outros filmes da DC, é fantástico, obra de arte hum, não sei se concordo muito aí porque eu gosto do Batman v Superman <risos> mas pronto
1: Uh, e essa é outra questão, este filme da Captain Marvel não vai ter aquela aura de é um filme sobre, o primeiro filme com sim, mulheres. Já,
0: já não é. Portanto, é verdade. Ou é
1: bom ou
0: já não vai levar não é a mesmo, porque acho que Wonder Woman por causa disso levou muita foi muito carregado sim, e, sim. e este se calhar já vai ser mais duros com ele se bem que é Marvel e nunca ninguém é duro com a Marvel toda a gente é simpática uh, não, não sofre o mesmo que Star Wars sofre <risos> bem passemos para o box office Passamos. estou desatualizado Atualizo. Eu atualizo-te. Atualiza-me, se faz favor.
1: Olha, nos Estados Unidos a atualização é bastante fácil porque está quase tudo como na última semana. Em primeiro, o Ralph Breaks the Internet. Em segundo, o The Grinch. Em terceiro, o Creed 2. Portanto, sem surpresas.
0: Dois filmes de animação em primeiro. É a altura do Natal, é normal.
1: Em quarto, o Fantastic Beasts. Eu posso dizer assim, ah, até foi um resultado bom, especialmente numa estreia em que... Não Sim. Foi muito bom. Mas
0: é Fantastic mas... Beasts ora diz lá o subtítulo que eu não me lembro não não. diz lá a... anda lá tens que dizer The Crimes Porque... of Grindelwald ah ok muito bem eu não sei se é assim que se diz mas é capaz é capaz uh, vamos trazer problema. o Johnny Depp no próximo programa para perguntar como é que se diz Grindelwald
1: <risos> eu acho que o problema é que esta semana não estreou nenhum filme de peso aliás por isso é que falámos dos filmes da Netflix <risos> exato e um... E mesmo assim não conseguiu fazer muito dinheiro, embora esteja em quarto lugar, só fez 11 milhões de dólares esta semana co nos Estados Unidos. Qual é a semana? Terceira.
0: Terceira. Hum, sim, não é Uma quebra
1: de 62%, hum, mais ou menos. Não é grande coisa não. Portanto,
0: as pessoas não estão podemos, a ir ao grindbox. Podemos robo. pôr o
1: Ponto final neste filme. Desilusão. De
0: não me apetece falar mais sobre ele também. Eu não vi e nunca vi nenhum filme do Harry Potter, portanto vamos fechar o Fantastic Beasts, por favor.
1: The Possession of Hannah Grace. Ah, eu foi vi o único filme a estrear esta semana. Isso parece poder, terrível. Relevante. Abriu em sétimo. Uh,
0: pronto. Pronto, acho que não tenho muito a dizer. É, é, é um, é é um spin-off do Exorcista. Não é, mas é como se fosse. É, qualquer coisa mais sobre uma, uma possessão de uma rapariga, um filme terror genérico que ninguém quer ir ver.
1: Ainda não recuperou o orçamento mas...
0: Qual é o orçamento?
1: Quase, uh, quase 10 milhões de dólares
0: É muito dinheiro fez, para um filme de um 6 milhões rasca. e meio. Puxa Esses filmes rascas costumam ter tipo um milhão Ok, não, não tão pouco, mas prossegue. Vamos o, para o nacional? Robin Hood, não? Ah, a falar ah, Robin, Robin Hood
1: e do Widows continuam em oitavo e nono lugar respectivamente
0: Muito bem. Mais ilusões Sim, Robin Hood era uma desilusão a partir do momento que foi anunciado. Foi, foi uma desilusão. Acho que mesmo para toda a gente que estava dentro do estúdio, quando disseram vamos fazer um filme de Robin Hood e ela é pá, tem mesmo de ser. Tem, tem é Natal, tem de ser. Sabes sabe qual foi o orçamento de Robin Hood? Foi para aí 100 milhões de dólares.
1: Exatamente 100 milhões Exatamente
0: de dólares. Milhões de dólares. É, é previsível esses filmes. custam um bocadinho a fazer. Tanto em dinheiro como em vontade. <risos> Mas,
1: então. No nacional, nacional. Em primeiro temos Ralph vs. Internet. Algo previsível.
0: Exato, mas oh, muito bem. Eu, eu gostei como tu, quando o box office. Diga em inglês. E, exatamente. E antes era Ralph vs Internet, agora é Ralph, Ralph vs Internet. Obviamente. Exatamente.
1: A falar... e, e em segundo está a Bohemian Rhapsody.
0: <risos> Ou Rhapsody Bohemian, se quiser ser mais literal ainda.
1: Uh, em terceiro, o Monstros Fantásticos, os Grimes de Grindevaldo. Os Grimes de Grindevaldo. Os Grimes. <risos> uh, e, em quarto, Robin Hood. E em Robin quinto, Grinch. Acho que não há nenhuma surpresa. Robin Hood abre em primeiro. Em, prim... em prim... abre em quarto. A primeira semana, é a primeira semana abre em quarto. Bastante melhor do que o que fez nos Estados Unidos. Mas ainda assim. Sim. Estamos a falar de Portugal. Pronto, somos não um é tão pequeno. relevante. Exato. Uh, o Ralph versus Internet. Exatamente. Abrir em primeiro. Também não há surpresa nenhuma aí. Uh, muito, muito próximo do Bohemian Rhapsody. Que continua que sacu... a
0: bombar. A... Está na quinta semana quinta e vai em, segundo. em segundo lugar. Atenção. Já fez 2 milhões. E 100 mil euros.
1: Uma palavrinha de ânimo também para o Assin uma Estrela que, na oitava semana, se aguenta ali em sexto lugar. Verdade. Está muito é bem, ainda também. à frente do, do Widows, viúvas em português, <risos> uh, que está em sétimo lugar.
0: Fez a próxima. O, o, o Assin uma Estrela fez aproximadamente o mesmo dinheiro que o Johnny English volta a atacar. Pronto. Muito bem. E se diz alguma coisa sobre o nosso país, deixe-vos tirar as vossas conclusões. Ao menos o Johnny English não fez mais. Em frente em frente. O que temos mais? Notícias. Noti Ui, notícias. Oh gente, não houve nada esta semana. Mas tipo, não desliguem nesta parte do podcast, mas uh, não, não houve nada. Mas manda lá. Falar
1: um bocadinho do, do Infinity War, os irmãos Russo, Russo, Russo Brothers, fizeram um Q&A um, onde responderam a algumas perguntas dos fãs sobre o filme. Isto foi uh, feito, organizado pela Collider uh, Coisas interessantes que eles, que eles disseram. Primeiro, pensaram em incluir as personagens da Netflix no Infinity War, mas depois chegaram à conclusão que era muito complicado e desistiram da
0: ideia. Sim, e fizeram bem. Uh, especialmente porque agora foi cancelado. Nestas últimas semanas foi cancelado o Iron Fist, o Luke Cage e o Daredevil. Foi tudo cancelado.
1: Eu, eu acho que nem fazia muito sentido eles porem as personagens da Netflix, porque então gastaram dinheiro a fazer filmes para estabelecer todas as personagens, explicar-nos como é que elas apareceram, e depois tinham surgir ali personagens vindas da Netflix que as pessoas não
0: viram. Era uma má hum, ideia em, toda, em todas as frentes. Primeiro porque o tom das séries e dos filmes é completamente diferente. Depois porque nas séries a localização é muito mais fechada, é ali à volta de Nova Iorque e não é salvar o mundo do, do, do desastre iminente, é um bocado mais pronto, fechado. E depois porque uh, uma pessoa que... Está, é, começa a ficar... Além de serem demasiados personagens, o investimento que tens que fazer para ver um filme do Infinity War, tens que ver não sei quantos filmes da Marvel, mas não sei quantas séries da Netflix, para ver um filme tens que ter um investimento para aí de 60 horas e começa a ficar ridículo. Portanto, acho muito bem que não tenham um posto personagens da Netflix nenhumas.
1: Também confirmaram que o Loki está efetivamente morto.
0: Pronto, mas esse... Olha, mas isso é spoiler. Bah... Já sei, há tempo Acho que há um período tipo de incubação, não é? Do, dois meses depois, pode-se discutir o filme. Olhem, Spoiler, alerta, de alerta de spoilers. Uh,
1: peço desculpa se alguém não tinha visto e queria ver.
0: Sim, ele morre nos Paciência. primeiros cinco minutos, portanto também não, não perderam muito. Uh,
1: também era previsto o, o Avengers 4, os Vingadores 4 e o Infinity War uh, serem gravados ao mesmo tempo mas durante a pré-produção chegaram à conclusão que, mais uma vez, isso ia ser muito complicado, então decidiram gravar primeiro o Infinity War e depois gravar o Avengers 4, mas uh, sequencialmente, um a seguir ao outro logo, não esperar. Sim. Pronto. É isto. o que é que...
0: Comentário. Uh, boa. Se, se correu bem para vocês, amigos russos, tudo bem. Eles são gêmeos, ou não? Porquê é que tu me fazes esse tipo de perguntas? <risos> e é que tu não fazes ideia que temos que parar uma batata quente pois eu sei. Oba, não sei. Olha, vão ver a net. Tá, eu... Não me está a apetecer parar isto e ir procurar ao Google. Eu estou a imaginar los na entrevista vestidos de igual e a responder ao mesmo tempo. Mas não, não sei. Tinha essa ideia na minha cabeça.
1: Eles também disseram que sabiam perfeitamente quais eram... os Spoiler. Spoiler. Muito spoiler. Agora, agora sim. Sim. Cuidado. Agora sim. Eles sabiam perfeitamente que personagens é que iam morrer com o estalar dos dedos Assim que começaram a gravar o filme, isto mostra-me a mim que, que eles tinham alguma preparação, mas isso já é óbvio. Mas que as coisas estão muito bem estruturadas dentro da Marvel.
0: Ah, eles já, eles já deviam saber quem ia morrer com o Stalo desde o, desde o Iron Man. Eles têm tudo muito bem planeado, aquela gente. Mas, sim, eu ainda estou convencido que quem desapareceu com o Stalo não é, na verdade, quem vai desaparecer, porque. Meu deus não faz sentido não são os atores mais velhos
1: que estão lá há mais exatamente. tempo atores que já disseram que queriam
0: sair exatamente portanto as duas uma ou uh, os que desapareceram com o estalo voltam e depois há outra batalha e morrem os que têm que morrer ou quem desapareceu é na verdade quem fica e quem ficou é na verdade quem desaparece
1: isso é muito meta
0: pode ser isso também o, o universo que nós vimos foi o, o que eles desapareceram e não
1: eu algo me diz que eles vão com aquela linha de os os antigos Vão -se sacrificar para salvar os mais novos, também, qualquer coisa. Também pronto. pode então ser diferente do primeiro filme. Verdade. Veremos. Uh, Free Solo, um documentário da National Geographic, ou apoiado pela National Geographic, uh, conseguiu cruzar a barreira dos 10 milhões de dólares no no box office. Este documentário é sobre um uma escalada uh, sem cordas, nem hernés, nem nada, uh, do El Capitan.
0: El Capitan. El Capitan
1: ou uma montanha
0: isso não é Lucho, Gonzales? não era. Era. era, agora é outro <risos> uh,
1: pronto, uma montanha sem uh, nenhum nenhum apoio, nenhuma ajuda Portanto, o senhor lembrou-se que queria fazer isto
0: e agora fez das uh, milhões de Deus. o
1: senhor Alex Ronald é o terceiro uh, documentário em nível de, pronto, de receita do ano eu queria só perguntar Tu não achas que este ano tem sido muito bom para os comentários?
0: Eu, sinceramente, não tenho muito andado muito atualizado com os documentários. Uh, e não sei muito bem... assim Presumo que o do Michael Moore esteja lá bem também. O Farah Knight, 11-9. 9-11? Não, 9-11 é o primeiro. Este é o 11-9. Uh, assim é que é. Uh, Mas eu não tenho andado muito a par. Mas sim, há sempre documentários que, atuais e relevantes que, que são uma sensação. Esse não é propriamente atual irrelevante, Sim. mas é sempre aquela história inspiradora, as pessoas também gostam muito de ver e assim eu, eu, não, eu não vou muito com documentários
1: e este, este documentário criou um problema a nível jornalístico porque a própria equipa de produção teve que garantir que o Alex Ronald, que quem subiu a montanha, não fez isto só para o filme pronto, a partir do momento que eles lhe perguntaram sabemos que vais fazer isto, podemos gravar que ele não ia estar a fazer aquilo só pelo filme. Que ele queria efetivamente fazer e que a responsabilidade era dele. Sim. E eu não me estou a ver com. a filmar uma coisa dessas.
0: Sim. Uh, eu. eu, eu vou-te ser sincero. Eu nunca tinha ouvido falar disto e estou um bocado uh, sem comentário sobre o assunto. Mas. mas, mas é isso. Acho interessante. <risos> estou embaraçado agora. É porque é assim. Eu, eu vou-vos explicar. Nós temos uma figura da semana, não é? Todas Exacto. as semanas, supostamente temos uma figura da semana. A semana passada foi o Bernardo Bertolucci. Porque morreu. Porque morreu. Do qual eu prometi que ia ver algum filme. Uh, mentira, não vi nenhum filme dele. Uh, continua a dizer que são pornos achadas, se calhar são melhores, <risos> mas pronto. Uh, esta semana, a nossa figura da semana é... Trrr, drumroll, anuncia... Alex Honnold. Ah, estavam à espera ou não? É, é o alpinista de um bocado, caso não, não se lembrem. É um alpinista, num programa de cinema é a figura da semana Portanto, é para vocês sou... verem quão boa foi esta Exatamente. semana é a semana que nós vamos passar em FM e a yes, figura da semana é um alpinista porque não se passou nada mas pronto uh... mas e é sabes isto. o que é que se vai passar na próxima semana em Portugal? o quê? nada nada pois, uh, presumo também mas a próxima semana não vai passar em FM ou vai? não, já não passa já, já não uh, temos esse privilégio
1: <risos> uh, na próxima semana vão estrear em Portugal Parque Mayer.
0: Isso é português, não é? É. Eu já vi é. o anúncio disso, pois a, a é. dar é. na RTP português... à noite.
1: É um filme de António Pedro Vasconcelos. Ah, é o do costume. Parece-me parece daqueles filmes que daqui a um mês vão estar a dar na televisão. Exato. Porque foi uma coisa muito gira, com um realizador português fez, e agora fala sobre um bocadinho da história de Portugal, e sobre uma coisa em Portugal, e vamos passar...
0: Isso é bonito. É, não, é, é assim, eu não gosto muito de cinema de português à partida. Mas há filmes portugueses. Há filmes portugueses, Bom, há, há filmes portugueses já, estranhos. E depois há filmes
1: portugueses. Este vai me lembrar muito aquele estilo de... Pátio das, de Cantigas, Pátio das Cantigas, Que é pegar numa coisa que antiga...
0: Sim, e, é, 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 é do género. É, Colorela. É, mas olha que bem que vingou esse filme em Portugal. Faz um dinheirão. Ou O Pátio das Cantigas, a canção de Lisboa, um deles. Todos, no fundo. Todos
1: eles são telenovelas no fundo Exato. Um em boca...
0: filme. E um bocadinho aprimorado, não é? É melhor que a telenovela, tem um bocadinho mais de valor de produção, mas uh, vai, vai dar à telenovela. Eu, o português gosta da telenovela, o que é que sabe fazer? Há coisas piores para se gostar. Há vícios piores.
1: <risos> tipo filmes do Adam Sandler.
0: Tipo filmes do Adam Sandler, porque eu também os portugueses também devem gostar disso, digo eu. Se o Johnny Inglês está lá em cima, os filmes do Adam Sandler também devem estar. O que vale é que agora é tudo Netflix e ninguém sabe as estatísticas muito bem e ninguém lhe pode dar muito crédito
1: também vai estrear uh, daqueles típicos filmes que vão entrar para aí, para 5 lugar do box-office nacional, que é Engenhos Mortíferos ah,
0: engenho... sim, 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 sem dúvida isso, isso é de, não é do Peter Jackson mas é mais ou menos acho eu, não tenho a certeza se é dele mas é de... da equipa do Senhor dos Anéis ou assim, uma coisa qualquer é, eu vi o trailer, parece muito fracote mas sim, é aquele filme que faz algum dinheiro e fala-se numa possível sequela, às vezes sai e, e quando sai é um completo desastre Uh, e porque o original já não foi muito bom mas sim, é, é um filme para quinto é, lugar é, 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 é exatamente
1: é daqueles filmes que uh, as crianças de 14 anos se lembram, vamos com os amigos ao
0: cinema Exato. e o que e, é que vamos ver? sim, mas depois ninguém os se presta atenção é, e ninguém presta atenção ao filme e pronto, passam o filme a fazer outras coisas
1: a tirar pipocas para a fila da frente eu estava, estava a, a pensar, pensar noutras, noutras coisas no não, são 14 anos, por amor de Deus
0: ai, as crianças andam precoces
1: achas que, que é um filme de Bertolucci a vida? Ah. não é <risos> E foi o possível para estes lignos de telemóveis. Tivemos que fazer render
0: o peixe, gente. Isto, isto é mais do que um milagre, diria eu. É verdade, chegar aos 45 minutos numa semana não aconteceu nada.
1: Bem, agora vamos ter dezembro e os temos para Oscar Exatamente. e vamos falar dos Oscars. E poderemos ou não ter algumas surpresas para vocês. É verdade, não
0: vamos revelar, mas quando chegar, quando chegar a fevereiro falamos sobre isso, não é? Exatamente. Vamos ver, depende, como estiverem... A... Como estiverem as aulinhas. E como se portarem vocês <risos> aí, do... vocês Exatamente. Que... Se não ouvirem, se não tivermos audiência, vamos é, com o caráter. Se estarem
1: né? mal, levam tal,
0: tal. Pronto, isso foi... já foi um bocado estranho, Marco.
1: <risos> é... E pronto, foi desliguem os telemóveis. Voltamos para a próxima semana com é. o André Enes. É verdade. E podem voltar a ligar os telemóveis. Estão à
0: vontade. Ladies <risos> and Engenharia Rádio. Música a 100%.